0: dodicesima puntata di Lettori Passeggeri. Oggi vi presentiamo la prima edizione di un concorso letterario dal titolo Generazione Nonni, che è stato ideato dal gruppo Nonni Insieme in collaborazione con la casa editrice Neos di Torino. Nonni Insieme è un gruppo spontaneo di nonni e nonne che si incontrano per riflettere sulla consapevolezza di essere nonni, sulla nonnità. Gli incontri si svolgono alla casa del quartiere di San Salvario e nel caso di incontri che sono allargati ed esperti in luoghi in grado di aspettare un pubblico più vasto. In quest'anno di pandemia il gruppo non si è fermato, ha continuato a stare insieme, anche a distanza, coinvolgendo nonni lontani da Torino. Nell'intervista che manderemo in onda per lettori passeggeri, Maria e Germana ci raccontano Come nasce l'idea di questo gruppo di nonni, quali sono i temi che affrontano nei loro incontri, quali sono le iniziative culturali che sono state realizzate, quali sono le collaborazioni che hanno sviluppato, quali sono le loro idee per il futuro e naturalmente eh, ci presentano il concorso letterario che darà origine a un'antologia di racconti. Chi desidera partecipare con un racconto può trovare nel blog della radio e sul sito della casa editrice Neos i vari dettagli del concorso, il bando, il modulo di iscrizione e in aggiunta un questionario sulla nonnità. C'è tempo fino al 15 di settembre per inviare i racconti e le testimoniare la propria esperienza di nonno e di nonna. Buon ascolto. Buongiorno, questa mattina siamo con gli amici e le amiche di Nonni Insieme che ci racconteranno la loro esperienza, le loro iniziative e qualche progetto per il futuro. Buongiorno Germana, buongiorno Merida. Maria. Buongiorno. Bene, cominciate a raccontarci qualcosa della vostra iniziativa Nonni Insieme che ci permetta di capire, permetta agli ascoltatori di capire un po' di cose.
1: Non è un gruppo di persone, non è un'associazione, è un gruppo informale che al momento è composto da 18 nonni e nonne, anche nonni. Ed è questo un elemento molto positivo perché noi ci incontriamo per ragionare sulla nostra nonnità, per confrontarci sulla nostra nonnità e per aiutarci a essere nonni migliori. E il fatto che siano presenti sia nonni che nonne arricchisce ovviamente il confronto ed è tutto sommato abbastanza raro che eh, uomini abbiano voglia di riflettere sui loro comportamenti e il fatto che lo facciano insieme a noi, che a noi donne che siamo più abituate a farlo, è veramente una ricchezza.
0: Raccontateci un po' eh, chi sono i partecipanti e quali sono un po' le, le modalità con cui vi siete organizzati.
1: Allora, parliamo di questo gruppo di 18 persone. I partecipanti sono appunto nonni e nonne che hanno dai 50 agli 80 anni, che sono nonni di un solo nipote fino a quattro nipoti e che sono nonni di nipoti che vanno da 0 mesi a 19 anni quindi c'è una variabilità notevole nelle esperienze che è molto molto arricchente perché anche chi ha dei nipoti piccoli può aprire gli occhi su quello che eh, accadrà quando cresceranno ascoltando le esperienze di chi già sta vivendo questo, questa parte della vita E tutto questo aiuta molto a posizionarsi dentro il rapporto con i nipoti in una prospettiva di futuro, che è molto bella per delle persone che hanno una certa età, stare in una prospettiva di futuro è molto interessante, anche motivante e anche antidepressivo direi.
0: Vi conoscevate già prima quando avete creato il gruppo? Siete una comunità che è cresciuta pian piano?
1: Potrei
2: dire che che sì, siamo cresciuti pian piano. Io per esempio mi sono inserita credo un anno o due dopo che il gruppo era partito e ho avuto il piacere di ritrovare delle persone, però non era questa la motivazione che mi aveva spinto. Era proprio l'avere scoperto qualcosa a cui stavo pensando e che mi piaceva, ed era l'idea di confrontarmi con altri che vivevano questa mia esperienza che decisamente era positiva, questo ho trovato anche negli altri, cioè la motivazione era il piacere di confrontarsi su un'esperienza decisamente molto coinvolgente e che poi nel corso degli incontri si è verificato anche che aveva aveva e ha dei problemi, dei momenti problematici, delle questioni, però sempre con la soddisfazione di confrontarsi senza preclusione alcuna senza pregiudizi e quindi con la voglia proprio di mettere insieme le nostre esperienze per migliorare appunto per eh, filtrare un pochettino
1: i nostri pensieri le nostre esperienze e e arricchirci. Sì, non ci siamo incontrati in quanto amici, ci siamo incontrati in quanto nonni Però, eh, nonostante questo, il livello di fiducia reciproca, di capacità di capirsi, pur essendo diversissimi, perché noi abbiamo super cattolici, eh, laici, persone che fanno le cose più diverse, però il rispetto reciproco è assoluto. Le persone sono andate venute, Abbiamo cominciato. In, e in che anno avete
0: cominciato?
1: Allora, il primo momento è stato il 2016. Abbiamo partecipato in cinque a un percorso di eh, lettura e visione di ispezioni di film sulla nonnità organizzato al Circolo dei Lettori è durato però poco perché essendo solo 5 il circolo dei lettori ha chiuso questa attività e ha cacciato il gruppetto a natale quindi è durato da settembre a natale 2016 dopodiché però dato che questo micro gruppetto mh, aveva smesso di guardare solo le dispezioni di film e leggere i pezzi di testi che il conduttore proponeva aveva cominciato un confronto eh, allora il gruppo ha deciso di continuare a vedersi fuori dal cerco dei lettori quindi io sono andata qui alla casa del quartiere di San Salvaio a chiedere se ci davano una sede che ci hanno dato gratuitamente e per tutto l'anno ci siamo incontrati e confrontati sulla nonnità e abbiamo deciso di investire risorse personali per ampliare questo gruppo, cioè farci conoscere, incontrare altri nonni, capire se c'era un bisogno di confronto più allargato. E così abbiamo organizzato il primo salotto delle nonne e dei nonni che è avvenuto a ottobre 2017 alla biblioteca civica centrale con quattro incontri di notevole qualità che sono stati molto seguiti noi non eravamo nulla arrivavamo così come un funghetto e i quattro incontri hanno totalizzato tutti almeno 30 partecipanti che secondo me è stato un risultato stratosferico che ci ha detto c'era un bisogno, che il bisogno che avevamo sentito noi di confronto era un bisogno che molti altri sentivano e quindi di lì il gruppo San Salvario ha continuato a incontrarsi, è aumentato via via, alcuni sono arrivati poi sono andati ma ne sono arrivati altri fino a diventare un gruppo di 18 e, eh, e poi è nata tutta l'attività, quella che noi chiamiamo attività culturale, quindi abbiamo fatto già quattro salotti delle nonne e dei nonni, il primo, come dicevo, alla Biblioteca Civica, due alla Scuola Tomaseo, che ci ha dato una bella sede, e uno in remoto. E mh, sempre organizzati in quattro incontri. Quest'anno con remoto abbiamo raggiunto degli obiettivi inimmaginabili per noi, cioè abbiamo mh, catturato l'attenzione di persone sparse per l'Italia, di nonni sparsi per l'Italia. Avete
0: aperto perché il digitale lo permetteva, certo. eh, quindi un'opportunità incredibile.
3: Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos cero, que cuando lo abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes al hombre que yo amo A la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Dado el oído, y en todo su ansio, traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado.
2: Scoperto anche il piacere di imparare qualche cosa di nuovo e di usare questi strumenti che magari erano sentiti un po' come ostici da, da diversi di noi ma che poi eh, sono sta- è un problema che è stato superato proprio per la soddisfazione di continuare, di non interrompere questo, questo lavoro che, e questi, questi appuntamenti che abbiamo sentito tutti come veramente importanti tanto che altre persone ci hanno chiesto di entrare nel gruppo e proprio il fatto di poterci incontrare online ha ha facilitato perché non c'era il problema del distanziamento c'era anche il vantaggio di vedersi senza mascherina abbiamo potuto apprezzare queste queste difficoltà con le opportunità che ci hanno offerto e e questo ha ulteriormente rafforzato la nostra soddisfazione e ha fatto nascere nuove idee, infatti eh, le, i salotti a cui accennava Maria sono nati spesso proprio dal confronto fra di noi, cioè la cosa importante è veramente il lavoro costante, l'appuntamento ogni 15 giorni, che non è mai un momento di sospensione, di incertezza, cioè, mh, continua eh, o il, il dialogo su qualche cosa che era successo in precedenza o una nuova idea che viene immediatamente messa a fuoco si calendarizza per poterci eh, diciamo anche mh, dedicare con attenzione al tema che abbiamo scelto di trattare e questo ha chiaramente sì, molto aiutato la, la nostra... Realtà, L'incontro diciamo, anche dei con noi. le
4: persone. L'incontro sì, sì,
2: sì. E, e poi la consapevolezza, secondo me, che sta crescendo sempre di più, del rapporto nostro che si modifica in relazione al fatto che crescono i nostri nipoti. Quindi questo è un altro tema eh, che mi pare si stia diciamo, rivelando molto, molto interessante, decisamente. E ci ha fatto, per esempio, affrontare anche tematiche lontane da noi, tipo, non so, i videogiochi che i nostri nipotini usano e che noi non conosciamo e e che all'inizio non ci piacciono, insomma, e poi alla fine abbiamo pensato che invece è utile approfondirli, così come altre questioni.
0: Come funziona un incontro o una giornata?
1: Sì, guarda, stavo esattamente (ride) pensando di parlare di questo, perché gli
0: incontri come si anno. fa a entrare nel gruppo se uno lo desiderasse?
1: Eh, beh, per entrare nel gruppo basta contattarci e proporsi sì, sì, adesso sì. siamo già 18, siamo un po' tanti il gruppo mm. può crescere ancora un pochino ma mm. non, eh, non tantissimo però quest'anno sono entrate due persone nuove noi siamo mm. aperti, non ci vogliamo chiudere sì, nel modo sì. assoluto come funziona un incontro? Gli incontri si sono strutturati nel tempo, dalla riflessione comune. Adesso hanno una struttura che funziona magnificamente. Allora, primo momento chi ha un rospo, noi lo chiamiamo un rospo, perché sì. i nonni rospi a volte ne hanno certo. da tirare fuori, perché mantenere relazioni con i consuoceri, col figlio, con la nuora, con la figlia, il genero, con i nipoti, non è propriamente semplice. Quindi chi è un rospo lo tira fuori, gli altri lo ascoltano, eh, condividono delle esperienze se ne hanno avute di quel tipo, dedichiamo a questa cosa mezz'ora, non di più, poi se qualcosa che l'ha approfondito, la persona che ha portato il rospo pensa che debba essere approfondito, lo mettiamo in calendario per una riunione successiva, con la possibilità quindi di pensare ma anche di leggere sul tema che la persona ha portato poi eh, ogni incontro ha un suo argomento che abbiamo deciso insieme e quindi si discute quell'argomento spesso qualcuno porta qualche cosa che ha letto anche su quell'argomento perché questo aiuta la discussione alla fine dell'incontro durante l'incontro c'è sempre qualcuno che prende appunti e tutti gli incontri sono sintetizzati, tutti. Abbiamo lo storico dall'inizio, potremmo scrivere un libro.
0: Beh, avete una metodologia in e questo certo, senso. ci
1: siamo costruiti una metodologia. Certo. E, la sintesi per noi è fondamentale perché consente a chi non può partecipare, perché ogni tanto i nonni devono certo. occuparsi di nipoti malati, eccetera, eh, di restare dentro il filo dello sviluppo del pensiero. Insieme si decide il tema della volta successiva e eh, una volta al mese si dedica un'ora dell'incontro alle questioni culturali perché all'interno del grande gruppo esiste un sottogruppo che al momento è composto di quattro persone che si dedica alla preparazione del materiale per esempio adesso Abbiamo fatto uno sforzo molto significativo che è stato quello di presentare un progetto di richiesta di finanziamento a una fondazione americana che finanzia gruppi informali. Quindi questo piccolo gruppo ha scritto il progetto, poi lo ha condiviso con il gruppo e in generale il piccolo gruppo si occupa delle organizzazioni e delle iniziative culturali. Nel grande gruppo non tutti ovviamente hanno voglia di impegnarsi, sono tutti interessati, ma non tutti hanno voglia di impegnarsi, però devono partecipare alle decisioni e quindi una volta al mese si parla di questo tema in modo che i due gruppi non vadano sì. ognuno per conto non ci sia una separazione o
0: uno esatto. si senta meno coinvolto e quindi esatto. poi si allontana. Mm.
1: Quindi si sta insieme in questo modo
0: okay.
1: e eh, la metodologia del confronto è una metodologia, l'abbiamo già detto più volte ma lo ripeto perché è uno dei pochissimi gruppi in cui mi è capitato di stare che riesce a funzionare così è quella che ognuno prende la parola liberamente senza mai interrompere qualcun altro senza mai criticarlo senza mai aggredirlo quindi è veramente un posto in cui si sta bene infatti la gente che ci incontra poi va via solo se proprio <ride> non può rimanere e sai cos'altro è stato bellissimo i salotti a distanza, l'iniziativa culturale del salotto a distanza, è riuscita a mantenere, nonostante fosse a distanza, la calorosità del rapporto mm. che noi abbiamo fra di noi. Mm. Questo con un'attenzione quasi maniacale, devo dire, alla preparazione sì. del, di come doveva funzionare il tutto alla preparazione nel gruppo degli interventi che potevano dare vivacità e eh, sostenere l'intervento del relatore.
0: Ma quindi voi invitate anche, non so, degli esperti o delle persone sì, che vi possano aiutare sì, ad approfondire Abbiamo tema.
2: fatto degli, degli incontri con degli esperti, abbiamo presentato degli, degli autori, per esempio, citava prima Maria eh, l'ottimo rapporto che si è instaurato con Lidia Ravera, che è stata incontrata per parlare del suo libro, della sua esperienza di, di, di nonna. E, e da lì è nato un rapporto molto ma molto interessante
1: Se lei tornerà con noi per il e, prossimo salotto certo,
2: poi abbiamo presentato un altro libro di una sociologa di Milano la Marina Piazza, altrettanto eh, molto contenta di aver avuto questa opportunità di, di parlare con noi quindi in genere queste iniziative s- proseguono con un rapporto che si può ripetere in questi incontri anche con, eh, con gli esperti che abbiamo conosciuto, la Quadrino, per esempio, Silvana
1: Quadrino. Sì, diciamo e anche che i nostri esperti vengono gratis, ah, sì. perché noi non, ab- non abbiamo finanziamenti, non um, abbiamo messo sì. di tasca nostra, soprattutto fi- anzi, Filippo ed io che abbiamo fatto nascere questo gruppo, però i relatori vengono gratuitamente adesso abbiamo scritto questo progetto perché il prossimo anno vorremmo fare i salotti e tutte le altre cose oltre i salotti di cui parlerò fra un attimo sia in presenza sia in remoto non vogliamo perdere i nonni lontani assolutamente perché è troppo bello sentire esperienze diverse che arrivano da posti diversi
0: Quindi quali sono le vostre sfide per il futuro, i vostri progetti per l'immediato, ma anche un po' a lungo termine?
2: Citava Maria il il lavoro che abbiamo fatto in questo piccolo gruppo, che però è è parte del grande gruppo, per mettere a fuoco le le questioni che ci venivano chieste in questo questionario ampio per questa iniziativa con, con questo ente americano. Ed è stata un'occasione importante proprio per chiederci allora dove vogliamo andare, cosa vogliamo fare. E quindi abbiamo molto discusso eh, sul fatto di eh, di come usare poi questi soldi, effettivamente, il posto che che, che ce li diano. Sostanzialmente abbiamo tirato fuori poi eh, non molte cose. (ride) Aiutami Maria. Perché in fin dei conti è stata un'occasione importantissima per per ragionare fra di noi su quello che avevamo, perché era molto analitico questo questionario, quindi ci ci abbiamo lavorato veramente tanto, in quattro, per cui io scherzando dicevo sembra di fare, di scrivere lettera a una professoressa, perché eravamo molto attenti anche a usare i termini corretti, eccetera. E e alla fine ci siamo detti, dunque... eh, ci potrebbe servire per allargare un po' il, il lavoro, se dovessimo incontrare qualcuno che non, non, non si proponga gratuitamente, per esempio, vorremmo poter, per esempio, non so, eh, se si fa in presenza, pagare il viaggio, ad esempio, certo.
0: di qualche esperto. Che di in qualche
2: e poi abbiamo anche discusso se ci se sarebbe servito avere un registratore, no, una, un, un videoproiettore perché quando si va da qualche parte magari poi tutti dicono: Ma se no di solito c'è, allora abbiamo ragionato su questo e che cos'altro. Sì, il progetto l'abbiamo
1: fatto Eh. per chiedere fondi per Eh. poter tenere insieme presenza remoto, quindi abbiamo fatto un elenco di materiali necessari, le schede, i microfoni, queste cose.
0: Ma invece, diciamo, argomenti, temi o problematiche che vorreste affrontare, che avete messo in cantiere, non so, magari due di cui ci volete...
1: Allora Direi. una è bellissima, è venuta fuori Un in sogno, una riunione quando una di noi ha detto eh certo che se vi avessi incontrato prima di diventare nonna non avrei fatto quell'errore con il consuocere di appena nata la nipote, sì. la prima nipote e quindi tutto adesso sarebbe diverso. Mm. E quindi io ho detto benissimo, allora faremo corsi preparto per i nonni. Mm. E quindi ci siamo messi d'accordo con Change. è una onlus con cui abbiamo molti rapporti perché Mauro D'Oglio ha partecipato a tutti i nostri salotti, Silvana Quadrino ha gestito per noi due per i nonni e eh, Sempre Change ha fatto insieme a noi il Due volte il corso si fa presto a dire nonni, che è un corso che aiuta i nonni a fare meglio i nonni dentro i sistemi complessi. Quindi i nonni incontrano le teorie sistemiche per capire meglio come muoversi.
0: lavorando anche su, sulla formazione sostanzialmente, sì, 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 è... fare
1: cultura significa sì. aiutare le persone a diventare più consapevoli sì. del posto in cui sono e di come possono stare meglio nel loro posto e fare meglio per i nipoti, cioè. stare meglio nelle relazioni. E, e poi abbiamo pensato,
2: quell'altro grande tema è la valenza educativa sì. dei nonni, questo è un altro momento che ci sta veramente a cuore perché ci rendiamo conto che qualunque cosa si faccia si hanno dei comportamenti, si parla, si propone o non si propone e quindi di fatto c'è un aspetto educativo che eh, può essere non non consapevole o o meno consapevole di quanto possa possa essere utile che, che sia e quindi su questo vogliamo veramente ragionare,
1: sì. sì. Certo, quindi faremo altri progetti per sì. finanziare il corso preparto per Nonni, faremo un altro progetto per costruire un sito che dia dei servizi, sì. dei servizi di qualità intelligenti. Abbiamo in mente di contattare i librai di Torino che si occupano di libri per bambini. Sì. Sì. Uh, siamo travolti dalle idee. Uh, uh. <ride> e bisogna, bisogna fare un po' i conti con le risorse che abbiamo certo. perché siamo 18 ma chi però vuole lavorare su questo versante più esterno culturale uh. non sono tutti 18 ovviamente. Certo.
2: Però abbiamo scoperto per esempio che ci sono delle competenze che si si mettono a disposizione, ad esempio eh, l'amico Giorgio che essendo eh, una persona che sa muoversi con con gli strumenti informatici, si è immediatamente messo a disposizione ed ed è un... Veramente prezioso perché traduce subito le cose in, in cose che scrive su Facebook, in altre iniziative. Ha, cre- ha costruito, per esempio, poi anche da una piccola idea nasce un'idea. Abbiamo detto: Ma i nostri nonni, abbiamo detto un, momento, un giorno, ma questi nipoti li conosciamo, li, non li abbiamo presentati. Allora, da quello è nato tutto un lavoro di presentazione dei nostri nipoti che si è tradotto in un libro dei nipoti costruito appunto da, dall'amico Giorgio che sa come mettere insieme le cose. E nascono così le cose, però appunto, vanno, le, le realizziamo quando siamo in grado di farlo, se invece scopriamo che è qualcosa che ancora deve essere approfondito, oppure che ha delle difficoltà, non ci buttiamo sì. così, diciamo sì, certo. senza allo ris- sbaraglio. Allo certo, sbaraglio. No, certo.
1: ecco, questo no. no, poi sai cos'è? Che è bellissimo, che sta succedendo soprattutto in quest'ultimo periodo, quando, adesso che siamo più conosciuti, è che arrivano da noi delle cose. Non siamo noi a cercarle, sono loro che cercano noi. Eh, per esempio, mh, non so, una proposta del, della Libera Università di Anghiara del gruppo Abele di costruire un gruppo per imparare a raccogliere storie di nonni che ha portato a produrre una ventina di storie di nonni che sono pubblicate sul sito del gruppo Bele nella sezione storie senza dimora poi ehm, la Silvana Quadrino che appunto ha gestito per noi due per i nonni ha parlato della sua esperienza con noi alla riunione di redazione della rivista di cui si occupa e mh, il responsabile editoriale le ha detto scrivi un libro sui nonni a partire dall'esperienza di nonni insieme oh. e quindi in quel salone del libro del 2022 presenterà questo libro sui nonni.
0: È generativo questo gruppo dei nonni. Beh, sì, è brava, sì. hai
1: trovato proprio la certo. parola giusta, è generativo. Sì, sì. E non solo, ma una casa editrice torinese ci ha contattato, e su questo vorrei proprio fare un po' di pubblicità, ci ha contattato per realizzare insieme la prima antologia di racconti di nonni. Mm.
0: Molto interessante questo aspetto dell'antologia, quindi approfondiamolo e cerchiamo di spiegare bene in che cosa consiste.
1: Allora, tutto è cominciato con una telefonata di una persona che mi ha contattato dicendo ma voi siete non insieme e vi piacerebbe fare questa cosa? Io ho detto subito ma certo che ci piacerebbe, infatti poi anche il gruppo ha detto ma certo è una cosa che si deve fare. L'idea è di far parlare i nonni della loro nonnità, perché questa nonnità nostra è una nonnità diversa da tutte le precedenti e forse anche da quelle future, perché noi incarniamo una generazione particolare. Siamo più giovani, alla stessa età dei nostri genitori siamo molto più giovani, abbiamo vissuto un cambiamento epocale dal 68 in poi, Abbiamo fatto una vita completamente diversa da quella dei nostri genitori, ci nutriamo molto più di cultura, stiamo molto più insieme, siamo diversi e questa nonnità produce anche quindi comportamenti diversi, non siamo più le nonnine con le crocchie, chiuse in casa, sempre disponibili, siamo nonnine super attive che quindi devono tenere in piedi spesso anche il loro lavoro eh, i loro interessi, le loro passioni, i loro amici, eccetera, con la nonità, e questo naturalmente può essere anche fonte di alcune difficoltà e, e quindi sono queste esperienze di nonità moderna che si desidera vengano raccontate anche non da nonni ovviamente, anche chi non è nonno o nonna può scrivere raccontando però storie di nonni fantastiche, reali, come si vuole. Eh, le storie devono arrivare alla casa editrice entro il 15 di settembre.
0: Quindi c'è un concorso letterario? C'è un
1: concorso, sì, che si intitola Generazione Nonni, un concorso letterario. Eh, chi vuole può scrivere un racconto che non sia mai stato pubblicato ovviamente da nessun'altra parte, lo invia alla casa editrice e ehm, alla chiusura del concorso il 15 settembre la chiusura dell'invio, un gruppo composto dalla casa editrice e da nonni insieme leggerà tutti questi racconti per individuarne una quindicina da premiare e inserire dentro la prima antologia dei nonni che non è detto sia l'unica perché se la risposta c'è, se è una risposta... si potrebbero in futuro individuare temi più specifici per far raccontare i nonni di qualcosa di mm, preciso. Adesso il tema è grandissimo, ognuno può scrivere proprio quello che vuole. Del resto la casa editrice ha un'esperienza in questa direzione, loro hanno fatto tutta una serie di concorsi letterari per esempio sui racconti delle donne, di donne con tanti temi diversi, quindi ci sono tante antologie che riguardano il genere femminile con, eh, con eh, racconti specifici. Con
0: dei filoni, insomma, con diciamo, dei filoni, quindi sì. con sì. delle specificità. Sì. Invece in questo caso, siccome è la prima edizione del concorso, chi se la sente, chi lo desidera, chi ha delle cose da raccontare, mm-hmm. può mandare sì. il suo racconto all'indirizzo della casa editrice che è la la
1: casa editrice Neos di Torino sul sito della radio su Facebook su Instagram ma anche sul Facebook di Non Insieme a Gruppo San Salvario ci sono tutte le indicazioni per partecipare. Questo è una diciamo bella sfida, vero? Tanti penso. di voi partecipano. <ride> sì, sì, sì,
0: una sfida interessante. Del resto,
2: effettivamente è una casa editrice che lavora molto sul genere antologia. Eh, eh, perché, perché è una casa editrice che sa lavorare in gruppo, diciamo, no? raccoglie persone intorno a sé e c'è sempre un qualche cosa di interessante o, di, o il libro di un singolo autore o libri appunto eh, antologici che che continuamente vengono creati nuove antologie con nuovi filoni e vanno bene vanno bene intanto perché aggregano persone intorno a un tema eh, che poi si conoscono, che poi magari partecipano alla presentazione, quindi si crea proprio un po' una comunità. comunità e sì. questo eh, corrisponde molto al nostro spirito, certo. ci siamo trovati molto bene, effettivamente. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questa intervista e rinnoviamo l'appuntamento a chi ci ha ascoltato a proporre dei racconti, se lo desidera sul tema della nonnità, sul sito ci saranno tutti i riferimenti e magari ci diamo un appuntamento a quando il concorso si sarà concluso e si saprà chi è il vincitore per raccontare come si è conclusa questa bellissima
1: esperienza bene, un'ottima idea su sì, un altro i vincitori saranno poi premiati nel corso del Salone del Libro del prossimo anno e quindi potranno raccontare un po' della, del loro prodotto.
0: Grazie.
1: Grazie. A, a te. presto. Grazie a te.
0: Si conclude la dodicesima puntata di Lettori Passeggeri, in cui abbiamo incontrato il gruppo Nonni Insieme e parlato del loro primo concorso letterario. Hanno partecipato Germana, Maria, e io, Nico. I dettagli del concorso sono sulla pagina del blog della radio e sui nostri canali social, Facebook e Instagram. Gli organizzatori e noi di Lettori Passeggeri vi invitiamo a diffondere l'iniziativa anche a chi non è nonno o nonna. Se volete scrivere alla trasmissione potete inviare una mail a lettoripasseggeri Alla prossima! It is ripped back sides. We'll see
4: the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A size made for us tonight.